0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. Para mí es un placer eh, iniciar este episodio, teniendo en cuenta que eh, en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre inteligencia artificial. Primero que todo, quiero darles a todos, a todo mi equipo, de a toda mi comunidad, las gracias por el caluroso recibimiento a este episodio con el que volvimos a subir, a subir contenido. A, a este podcast tan querido por ustedes, y, y sé que quedamos pendientes de otros dos episodios, pero vamos a hacer un paréntesis muy importante para hablar de algo eh, bastante relevante y que es un tema que, entre otras, pues, a mí me toca, me, perdón, que a mí me gusta tocar en, en muchos de esos escenarios. Esta noche quiero contarles que estoy con Valentina Arenas, una abogada eh, muy crack. Eh, que está involucrada en todos esos temas de tecnología, de legal tech, de innovación, de diseño legal blockchain entre otros y este para mí es un placer tenerla aquí, Valentina porfa ¿Cómo estás? Bienvenida a Charla Legal, cuéntanos este, cómo te sientes, bienvenida por aquí y, y, y pues preséntate porfa, cuéntanos quién, quién eres
1: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina Arenas yo, como de Joran lo decía, soy eh, abogada de la Javeriana, me encanta todo el tema legal tech, legal design, pero también estoy muy metida en este momento en el mundo de la tecnología, entonces me estoy acercando mucho a todo el tema del emprendimiento, a todo el tema de los startups, de cómo son las regulaciones para ellos, de qué deberíamos de hacer nosotros como abogados para entender que todo cambia realmente. Eh, la tecnología está cambiando el mundo, está cambiando la forma en la que vemos las profesiones, en las que también realizamos los eh, oficios diarios, entonces pues estoy como muy metida en todo ese tema. Y bueno, me encanta estar aquí con Jordan. Hoy vamos a hablar un tema que me parece supremamente interesante y es pues la, la influencia de las mujeres en el mundo de la tecnología y el emprendimiento. Sabemos que históricamente de alguna manera hemos estado un poco rezagadas, hemos tenido digamos menos participación que los hombres entonces me parece muy chévere eh, poder como que estar acá, dar una voz femenina al tema y, y bueno, eso es básicamente, Jordan muchas gracias por invitarme eh, y bueno, cuéntame
0: <risa> Bueno, arranquemos esto arranquemos esta charla, bueno a mí generalmente no me gusta como, como, como hacer preguntas solamente pues eh, intento intento, ¿no? Eh, pero, pero quiero, quiero arrancar eh, conociendo de ti como, ¿por qué decidiste entrar a a este mundo de la tecnología, ¿qué te pareció como llamativo, interesante o que, o que valiera la pena? No, no sé cómo, ¿qué pensaste y, y, y qué hizo que tú que entraras obviamente como a complementar tu, tu, tu profesión como abogada en este, en este mundo?
1: Yo creo que algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es seguir un camino diferente al que está siguiendo todo el mundo. Entonces, eh, cuando entré a la vida profesional me choqué con muchas cosas y vi que lo que muchas personas esperaban como que de los abogados era que fuera el típico abogado de traje que iba pues como a la firma y que al principio entonces de su carrera profesional tenía que estar cuatro o cinco años en una firma eh, sufriendo y llora y entonces pues como que yo dije bueno, esto pues puede ser una forma pero yo creo que existen muchas maneras de hacer las cosas entonces comencé a explorar, comencé a ver cómo era la cultura de las diferentes formas de trabajo que habían y descubrí mm. la cultura startup, bien esa cultura me identifiqué mucho, sentí que había algo para mí, entonces pues comencé a entrar, a indagar, a ver cómo funcionaba y también me di cuenta que legalmente existían muchísimos vacíos y, y muy pocos, digamos, abogados dispuestos como a cambiarse ese suit o bueno, ese traje y... Eh, como que ponerse tenis y camiseta y entender a los emprendedores y no estarle cobrando con, no sé, eh, honorarios carísimos que seguramente los emprendedores no van a poder pagar o terminologías súper exclusivas que seguramente los emprendedores no van a entender. Entonces, digamos que comencé a ver que había como una falla en el mercado de los abogados y era que estábamos, era como siempre en, un, en una, solo como en un círculo de la sociedad y estamos encaminados a eso y no estamos encaminados, pues, en general, a todo tipo de personas. Entonces comencé a ver mucho el tema de la democratización del derecho, que también es uno de mis frentes más importantes y creo que es la razón y una de las razones también por las cuales llego hasta aquí, porque el derecho realmente está estructurado para un grupo de personas, pero no para todas las personas, cosa que no tiene mucho sentido, porque realmente si es una ciencia social que intenta ayudarle a las personas a no sé, tener derechos eh, garantías, no sé qué, no tiene ningún sentido que no esté estructurado para las personas que no esté escrito para las personas, que una persona de a pie no pueda entender lo que le dijo el juez porque está escrito en una terminología que definitivamente no entienden entonces como que viendo pues aquí te dije uno de los frentes por los cuales me interesé mucho por ese tema eh, viendo eso pues tomé la decisión de, pues de irme digamos por un lado completamente distinto eh, al, que, al, al tradicional
0: Bueno, bastante interesante tocaste muchos temas ahí eh, <risa> con los cuales pues me gustaría hablar porque pues eh, en cierta medida coincidimos en ciertas en ciertas cosas y en ciertas áreas eh, pero pero bueno, yo creo y me gustaría destacar algunas cositas que tú dices y es uno el derecho pareciera que no está hecho para la gente sino que está hecho, está muy sectorizado ¿no? Eh, dos, el, el, pues eso dificulta el acceso, ¿no? El acceso a que, a que te informes, a un, el acceso a un abogado, el acceso a la a justicia, el acceso a tantas cosas que son tan trascendentales para el diario vivir, el día de los negocios, para crear una empresa como tú lo, lo, bien lo mencionabas hablando de, del emprendimiento y las startups. Eh, también mencionas el tema de, de, de la tecnología, ¿no? Que hay muy, muy poquitos abogados como dispuestos eh, todavía incluso a día de hoy como a, a meterse en ese tema y está, estar como centrados en lo mismo de siempre, ¿no? El, el, y obviamente sin, sin temor a, a hablar mal, digamos, eh, pero, pero lo más común, digamos, es eh, ver el abogado eh, civilista, el penalista, el, ¿no? Que son como las, las ramas como más tradicionales y más arraigadas en Colombia puntualmente. Entonces, eh, pero te quería también como llevar, digamos, esto me lleva a la siguiente pregunta y es, tú entras, eh, digamos, eh, eh, es cierto decir, y creo que estoy en lo correcto al afirmar que el derecho pues es un mundo también como dominado en cierta medida por hombres. ¿Cómo, cómo ha sido este tema para ti y cómo has visto tú el panorama eh, en este, entrando un poquito ya al, al tema del podcast, ¿no? ¿Cómo has visto tú el panorama en esta, en esta nueva como rama o en este nuevo segmento o nuevo rol? que estamos cumpliendo los, los abogados innovadores?
1: Bueno, eh, el tema de la brecha de género es algo que pues digamos que no solo existe en esa carrera y en este espacio en particular, sino que existe en el mundo y en todo y en muchísimas cosas. Es loco porque al mismo tiempo eh, en este momento hay muchísimas mujeres estudiando Derecho y la brecha digamos de género en la educación legal o en la educación de, de, de la carrera como tal de derecho cada vez es menos. Entonces, en el ejercicio de la vida profesional se ve que las personas que siguen como mandando y llevando la parada son los hombres. Entonces, pues hay unas estadísticas súper interesantes eh, que, por ejemplo, solo el, caso, el 14% de los cargos directivos en tecnología y derecho son ocupados por mujeres, solo el 14%. Eh, y así... Eh, el 8% de los fondos de capital de riesgo, eh, por ejemplo, no, tienen mujeres pues, liderando. Bueno, eh, he visto un montón de, de, de métricas que me parecen bastante interesantes. Y digamos que aquí, ¿y qué veo? Te
0: voy a preguntar algo un poquito como, como, como por dato curioso. Eh, ¿Nos puedes decir de dónde, de dónde hace referencia al dato, por favor?
1: Eh, sí. Eh, uno es informe de la corporación. Ventures, que, que es la de los Ventures Capital. Ajá. Y el otro eh, es la Cámara de Comercio de Bogotá.
0: Buenísimo. Y que entonces, perdón perdóname por interrumpirte.
1: <risas> no, no te preocupes. Eh, entonces, volviendo un poco al tema, eh, pues eso uno lo puede ver como todo en la vida. Tú sí. lo puedes ver como algo malo o como una oportunidad. Entonces yo simplemente decidí verlo como una oportunidad de darle una voz a las mujeres, de que nosotras somos igual de capaces y tenemos, digamos, la misma, las mismas oportunidades que los hombres y eso es lo que de verdad deberíamos intentar las mujeres que estamos en este medio del derecho, de la tecnología, de cualquier tipo de cosas, de salir y decir, bueno, vamos a, vamos a ver qué es esto, vamos a, vamos a ponernos los pantalones y vamos a buscar las oportunidades en medio de un mundo de hombres, digamos, eh, pero cada vez es menor por lo menos en el derecho digamos en la tecnología y el emprendimiento hay unas métricas que asustan a pesar de que no sé la primera programadora la primera persona que programó un computador fue una mujer pero hay unas métricas que, que no pues que, que dicen que nos vamos a demorar tres generaciones o sea ni mi hija, ni la hija de mi hija, sino, no sé, o sea, la hija de la hija de mi hija va, es la que va a poder tener salarios iguales a los hombres según las métricas pues, que nos da la ONU, o sea, son métricas que de, de entidades que son pues, bien respaldadas, digamos. Entonces, entonces, pues yo creo que es una oportunidad para alzar la voz, uh -huh. porque así como muchas mujeres alzaron la voz en los tiempos de, no sé, de que no podíamos votar y entonces se alzaron la voz, pues ahora es hora de alzar la voz nosotras en el aspecto laboral. Nosotros vamos a tener que eliminar todas esas brechas laborales, vamos a tener que llegar a más cargos directivos, vamos a tener que demostrar nuestra capacidad y nuestro potencial a la hora de tomar decisiones y a la hora de cada vez emprender cosas nuevas y distintas. Entonces yo creo que lo veo más como desde la perspectiva de, bueno, es una oportunidad para mostrarle al mundo que las mujeres tenemos una voz y tenemos una voz real y capaz, porque, o sea, hemos recibido, digamos, la misma educación, hemos tenido oportunidades como que de aprender las cosas similar a los hombres. Entonces, la idea es como que continuar con eso.
0: Sí, o sea, o sea en pocas palabras, hay mucho, hay mucho por hacer en esa materia. Y, y, y de hecho, parte de los datos que das, creo que fue, fue una mujer la, la primera que calculó de manera precisa, si no estoy mal eh, en la NASA este de tema del, del, del primer vuelo a la luna o, o en orbitar, algo así, que lo calculó mejor que cualquier computadora en su momento que, que, de, de hecho creo que sobre eso hay una, una película bastante interesante que si no estoy mal está en HBO Max que, no sé. que, que voy a Pero... buscarla porque es bastante interesante porque aparte de, de la época es, es una mujer negra que tras de que tuvo que luchar por el hecho de ser mujer en un en una aparte porque la, la ciencia ha sido muy atribuida al hombre históricamente, eh, tenía que luchar por el tema de, de, ser, de ser negra, ¿no? Que, que ya le da otro tinte. Sí. Y, y, y igual, igual, igual te la recomiendo, igual te la recomiendo. Voy a buscarla y, y, y si, si al final del podcast o en el transcurso la, la llego a encontrar, eh, les doy el dato para que vayan a verla porque es una muy buena peli para, para reflexionar. Eh, y, y tú mencionas muchas cosas importantes. Eh, entre ellas eso, digamos como cómo ves tú la, no sé, como la, la adversidad, entonces hay personas que lo van a ver como, como ese obstáculo para re realizar las cosas y otras que lo van a ver como, como una oportunidad, no sé, yo, yo creo que me, me llama mucho la, la, la atención porque siento que esa tendría que ser como más que todo una filosofía de vida, ¿no? Ante cualquier circunstancia como, como adversa
1: Yo creo que eh, yo siempre le digo a todas las personas que andan conmigo y que me conocen que yo sí creo mucho en que uno es quien quiere ser y puede ser quien quiera ser. Obviamente existen un montón de posibilidades, existen un montón de contextos en los que nacen diferentes personas. No es lo mismo nacer, no sé, en extrema pobreza, Enrique pues hace rico, no sí. es lo mismo nacer. O sea, todas esas cosas obviamente influyen y son muy trascendentales a la hora de ver cómo es la persona, pero eh, yo sí creo que uno se puede construir. Yo sí estoy muy convencida de eso porque además creo que lo he hecho de alguna manera y he dicho, bueno, Valentina no le gusta madrugar, por ejemplo, pero entonces voy a hacer el esfuerzo de madrugar todos los días y voy a poner la alarma tres, cuatro, cinco veces si es necesario para pararme a la hora que es. O bueno, Valentina, no sé, antes Valentina... Eh, tenía un estilo de vida poco saludable y un día dije estoy cansada de eso me voy a volver saludable y lo logré y, y así sucesivamente uno puede coger cada una de esas cosas de su vida como dices tú es una filosofía de vida de no ser sé, ser high performance en lo que tú más puedas o sea como que voy a decir
0: hakuna ¿sí matata me? hakuna matata
1: <risa> <risa> o sea, un poco no un poco sí, tal vez o, como que yo como que uno tiene que tomar la decisión de qué es lo que quiere y ponerlo en marcha. No es fácil, claramente, o sea, muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero por lo menos de a un paso diario uno va llegando cada vez más lejos. Uh -huh. Entonces, yo sí, o sea, yo sí soy muy partidaria, además de que soy una persona muy optimista, siempre veo como el vaso lleno y no vacío, o sea, siempre veo en medio de todos los problemas, todas las posibilidades, es como, ah, acá hay un problema, bueno de este problema podría sacar un modelo de negocio de este problema podría ser este, claro. este entonces es como o de vida
0: claro claro de, de, de hecho la propia ciencia la propia ciencia lo demuestra con la teoría del caos no entonces uh -huh. eh, pues es bastante interesante como la física la física digamos da razón de todo este tipo de situaciones y yo en lo particular digamos yo tengo es un dicho eh, eh, sobre todo que tiene que ver un poco con la, con la resiliencia y con, con el y pues ya que, ¿no? O sea, ya pasó, que sigue, porque yo, algo, algo que yo suelo ver mucho, sobre todo en, en relaciones jerárquicas, lo he visto y, y, en, en firmas de abogados que suelen ser demasiado piramidales en su en su esquema jerárquico o u organizacional o estructural, no no sé cómo, cómo lo quieran llamar, eh, y es el tema de, por ejemplo, eh, Cómo reaccionar ante un problema, ¿no? Cómo reaccionar ante ese, Oiga, nos negaron tal vaina, sucedió tal, tal cuestión y, y lo primero que sucede es encontrar responsables, culpables, a quien echarle la culpa, a quien echar... Y, y, y obviamente, digamos, desde mi punto de vista... Eh, pues es un tema que, que obviamente es comprensible porque cualquier error puede costar plata, ¿no? sobre todo en un negocio, pero, pero más allá de eso es cómo te repones, cómo, cómo lo, lo solventas, cómo tú misma lo dices, cómo surfeas, digamos, eh, <risa> sí. estas 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 situaciones que, bueno, te pueden sacar un poquito, te pueden estresar, te pueden, te pueden generar. Y pues el dicho que yo suelo utilizar es no hay mal que por bien no venga. Digamos que yo antes me estresaba mucho porque quería como tener control de muchas cosas. Ahorita más bien yo como que me dejo llevar un poquito y, y, y creo que desde que lo he hecho como que me he relajado un poco más y eh, eh, soy un poco más agradecido de la vida y de, y de Dios, no sé. Y... y y pues estoy feliz, ¿sabes? O sea, como por lo menos, por lo menos ya, eh, como que mi resignación fue en que, en que hay cositas que, que tal vez no puedes controlar, sino que simplemente pues esfuérzate por, por hacer lo que mejor que tú puedes hacer, ¿cierto? Que, que lo que dependa de ti y, y, y dejarse sorprender.
1: Yo siempre le digo a mi hermano: no se envuelva, no se envuelva en las situaciones. Si usted tiene que una vez se envuelve, claro, o sea, claro. una vez a veces es como, no sé, digamos, ay no, hoy me levanté y me despidieron del trabajo. ay Juanma. O sea, obviamente es una situación súper difícil y obviamente de alguna manera te envuelves, pero es como que me envuelvo un rato y al rato digo como que, bueno, ya conseguiré otro trabajo, no pasa nada.
0: Tengo
1: sí. mil oportunidades, o sea, las oportunidades no se acaban, estamos en una era digital en donde se te va uno y te llegan tres. O sea, yo siempre lo he visto así y me da mucha risa porque lo veo así en todo, o sea, lo veo así con el trabajo, con las personas, con los hombres, con, o sea, es como, se va, simplemente, o sea, se va una persona y siempre hay acceso, estamos, estamos como en una época sí. en donde hay tantas oportunidades y hay tantas formas de hacer dinero y hay tantas cosas por hacer, que es como que si una de esas oportunidades que tú puedes llegar a creer eventualmente que es la oportunidad de tu vida y que era lo que tú querías y que... Eso era, pues pues no, mira que resulta que no, no uh -huh. fue, y, y siguió y continuó. Y siempre existen dos posibilidades. Siempre vas a tener que salir de la misma adversidad. Entonces vuelvo como que al ejemplo de te despiden del trabajo. Te despiden del trabajo y sí o sí vas a tener que buscar un nuevo trabajo. Entonces tú decides si buscar ese nuevo trabajo feliz y bien y dichosa o si de buscarlo llorando, eso es sí. tu decisión, porque al final lo vas a tener que buscar y vas a tener que hacer la misma actividad, entonces tú eres quien decide si lo haces eh, de buena manera o de mala manera, pero igual vas a tener que hacer lo mismo, entonces yo siempre sencillamente le digo como que a mis amigas, a mi hermano en especial es como, no te envuelvas con las situaciones no pienses que es algo personal mm -hmm. no te envuelvas con las personas las personas hacen cosas, no sí, le hacen sí, cosas sí. a uno, o sea sí.
0: De, acuerdísimo, a o sea, es, de acuerdo.
1: A veces y uno va entendiendo y uno dice, ah, bueno, esa persona es así, perfecto, o sea, perfecto, sé cómo tú quieras hacer, pero yo voy a hacer de la forma en la que yo soy y es sencillamente no envolverme contigo y tus actitudes y ya. Así básicamente lo veo yo.
0: Claro, yo yo, 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 ahí, yo ahí comparto mucho eso porque, eh, sobre todo cuando cuando uno tiene sangre caliente, suele uno como tomar un poquito decisiones de las cuales uno después se, se termina arrepintiendo. Yo, yo creo que todo el mundo ha estado como en una situación de sentirse así, pero no, no es muy conveniente. Eh, me gustaría como un poquito eh, retomar eh, como, como, como este tema. Tú, tú eh, la vez que nos vimos, eh, me, contaste, me contaste un poco de ti. Eh, tú, desde pequeña, tienes como esa, ese bichito emprendedor, ¿no?
1: A mí me encanta emprender yo y eh, pues siempre he tenido emprendimientos cuando era chiquita, en las ferias de ventas del colegio, yo iba y vendía y no sé qué, después tuve un emprendimiento de verdad. ¿Qué vendías, vendías en, el en el colegio? colegio?
0: ¿Qué, solía, qué dulces, solías vender en el colegio? Dulces,
1: postres, de todo, o sea, sándwich. lo que fuera. No, dulces y postres más que todo, ah, me acuerdo. Okay. Y ahí tuve con mi hermano, que mi hermano es como mi mejor amigo, eh, tuve un, un emprendimiento que se llamaba Afrodita Plantas y vendíamos plantas y nos iba súper bien, ¿no sabes? O sea, teníamos, no sé, 15, 16 años, no sé, o menos, y, y nos íbamos a ferias y nos ganábamos cada uno dos millones de pesos y nos creamos ricos, o sea, era una locura y nos iba, pues, como que muy bien. Yo siempre he tenido, pues, como eh, una vena muy comercial y soy muy entradora y tengo, digamos, mucha capacidad para ir y hablarle a una persona. Entonces, pues, como que no me da pena, básicamente. Yo creo que aprender a vender es muy difícil, pero la, la fórmula principal yo creo que es que no tenga uno pena de ir a buscar y a mirar. Entonces, no me da pena. Después de ahí tuve otro emprendimiento en la universidad que todavía existe, que se llama NOAT. Era un emprendimiento, es un emprendimiento de chocolates y repostería uh -huh. y brownies. Sí,
0: me encanta. Y no lo he probado, sí, pero me también.
1: encanta. Soy muy bueno, fan. Bueno, pronto lo vas a probar. Y ahí eh, también, súper bien, la verdad. Sí. Eh, y bueno, en, en el desarrollo de la vida profesional, eh, pues sí me he encontrado con que he tenido ganas de encontrar un trabajo estable y en vincularme a una empresa. Y la razón de eso no es porque quiera dejar de emprender, porque al final de los días yo siempre voy a querer o sea, tener lo mío, pero yo creo que un trabajo te ayuda a muchas cosas, a, a encontrar una ética de trabajo, a saber cómo trabajar, porque cuando uno entra en la vida profesional uno se da cuenta que uno no tiene ni idea de cómo trabajar. Entonces uno se sienta en el computador, tiene 50 tareas, pero no tiene ni idea de por cuál comenzar, cómo hacerla, cómo, o sea, se vuelve o sea, un un acertijo y devuélveme el problema del día ¿por qué tarea comenzar? Uh -huh. en cambio en el trabajo tienes un jefe que te está diciendo bueno entonces, el, el, entregueme hágame y uno de alguna manera aprende entonces sí me he querido como que vincular laboralmente a una empresa por esa razón pero, pero bueno, hoy en día tengo Abogadas 4.0 que es eh, mi emprendimiento, digamos, de derecho que no, yo lo que busco es como consultoría y también hemos estado ahí hablando como cosas de startups y bueno, esas son otras cosas que vendrán pronto, pero, pero sí, el emprendimiento me encanta y, y creo que es una excelente alternativa para las personas que les gusta y que tienen esa pasión por tener lo de ellos, por salir a buscar, por salir a buscar oportunidades, negocios y cosas como esta.
0: Tú, tú de, 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 lo que, de lo que hemos hablado, tú tienes un punto muy fuerte en, en ventas, ¿no? bien lo decías ahorita como en esa parte muy comercial eh, y tienes una serie de habilidades bastante, bastante interesantes que yo creo que, que son muy necesarias y bastante compatibles con, con las habilidades que normalmente suele tener un abogado. Eh, para ti qué crees que, que esto te aporta o cómo te ha podido esto aportar digamos en tu día a día para eh, aparte de abrirte tantas puertas porque es que eh, algo que yo he podido observar es que eh, digamos como que se te es muy fácil abrir abrirte puertas eh, y, y, y como que trabajas muy duro por, por conseguir pues, pues tus objetivos y tus resultados como qué tan importante a lo mejor ha sido como adquirir este otro tipo de, de habilidades que, que uno nunca va a aprender en una en una, en una facultad de derecho, por, por así llamarlo, y que, y que han sido, como como creía yo, como importantes y obviamente si han sido tan importantes para, para tu, 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 tu vida profesional.
1: Ahí se abre yo creo que una de las conversaciones más interesantes y de las cosas que yo más hablo en LinkedIn y es ¿Por qué nosotros pensamos que porque somos abogados estamos en un grupo específico de la sociedad y por qué hemos dejado de pensar que es completamente necesario adquirir un montón de skills, un montón de herramientas que te van a ayudar a hacer un montón de cosas? Entonces, yo he tenido trabajos en marketing, he tenido trabajos en ventas, he tenido trabajos en muchas cosas y entonces, pues no sé, alguna persona pensará, ah no, es que está súper desubicada, no o sea, no, 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 y la verdad es que no, o sea, yo lo único que he hecho durante este comienzo de mi vida profesional es pivotear, sí, entre muchas cosas para entender primero qué es lo que más me gusta, pero segundo también para llenarle de habilidades mm. que necesito para al final, eh, pues, hacer una empresa, hacer una consultora, bueno, lo que sea que al final resulte, eh, es, son habilidades que uno necesita, entonces, el día de mañana, sí, ya te quedaste sin trabajo como abogado y no puedes conseguir trabajo como abogado si tú sabes vender nunca te vas a morir de hambre o sea, eso te lo aseguro si tú sabes vender cualquier cosa te inventas pero de ahí para allá si tú sabes marketing entonces podrías eventualmente elegir o sea, buscar un trabajo de marketing entonces yo no sé yo sé hacer mi página web yo sé, eh, no sé hace poquito me hice un curso de copywriting, storytelling eh, no sé, como que me gusta mucho adquirir habilidades sé editarte un video sé no sé, grabar, salir, hablar, porque siento que un profesional integral no es solo el abogado que sabe muchísimo de derecho y es súper crack en solo derecho, sino que es un profesional integral y en algo que también es muy importante y que de hecho en estos días estuve hablando con un headhunter y me decía como que en este momento la tendencia y la moda en reclutamiento es cómo gestionas parte emocional y cómo es la gestión de todos esos sentimientos y de todas esas cosas y más que una habilidad porque es que si tú no eres bueno yo te puedo enseñar, pero si tú no sabes gestionar el sentimiento de que te dio rabia con el jefe y te pusiste histérico eso es muy difícil de enseñar eso, esos, esos, esas habilidades blandas de las que ahora hablamos tanto y que son tan importantes y que de pronto antes no eran tan importantes como son ahora, se han vuelto no sé, número uno, entonces yo siento que mi trabajo, o sea, personalmente algo que me ha hecho como eh, no sé, me ha resonado mucho siempre es, Valentina vas a adquirir conocimiento de derecho, primero porque es la carrera en la que estudiaste Se segundo, nunca vas a dejar de aprender o sea, si hoy no tienes ganas de estudiar de derecho, entonces métete a Platzi, no sé, y busca un curso de lo que sea, de algo que te guste porque es que a uno no siempre, tú sabes tú que, pues, tú que eres abogado, sabes que el derecho a veces es muy aburrido, entonces es como que no, me va a meter mejor, no sé, a un curso de cómo, eh, no sé, hacer una página web o cómo escribir un copy bueno para, no sé, para mi Instagram o un curso de fotografía o un curso de, de lo que sea. Yo he hecho curso desde fotografía de alimentos hasta programación en Solidity, o sea, de todo y he pivoteado y, y a mí me encanta mucho el conocimiento y las personas que me conocen saben que yo soy súper fanática como de saber el porqué de las cosas así sean bobas por decirlo de alguna manera así sea no sé por qué la flor es rosada y me encanta me parece súper interesante los datos entonces pues yo creo que la construcción de un buen profesional al final lo que hay es buenas habilidades blandas una ansiedad de conocimiento en todas las áreas pues obviamente conocer de su área como tal es algo... Respondería la pregunta. Es,
0: es, es bastante interesante sobre todo porque, porque, porque claro, o sea, eh, está bien. Y, y yo, de hecho, en el, en el podcast de, de, de inteligencia artificial, en el episodio anterior, yo decía eh, que, que abogados, eh, digamos, intentando operar como ciertas cosas sobre las que no, no estamos como entrenados, eh, porque nosotros no, digamos, el, el común es que un abogado se esté entrenando en interrogatorios. En práctica probatoria, en derecho probatorio, sí. en un montón de cosas, ¿no? Muy afines a la carrera, pero muy pocas veces se ve, se ve un abogado entrenándose como, bueno, que es un prompt, como ser un prompt engineer, como sí, sí. Uso, uso yo una inteligencia artificial para, para ver, a ver si la puedo meter a una sentencia judicial, que es un poquito como, como, como digamos, no crítica, no diría yo crítica, sino un poquito como el feedback. ¿no? De, de realizar este tipo de, de actividades sobre todo sin el sin el conocimiento porque yo yo digamos distingo algo y es y es una cosa es tú utilizar un buscador como google y otra cosa es cuando ya tienes que pronto que entrar a un sector que, que, que puede que, que sea muy fácil digamos a primera vista pero pues que tiene todo un un, una metodología atrás y que sin duda son retos que implican que tenemos que entrenarnos en otro tipo de cosas eh, y aprender, como tú bien lo dices, ser, ser curiosos y aprender otro tipo de, de cuestiones, ya sea para, para entender cómo usar desde, desde ChatGPT GPT hasta, hasta ver si en el negocio que quiero sacar adelante puedo utilizar un smart contract. Este, y, y pues que resulta que, resulta, o sea, que resulta que no son habilidades propiamente de derecho que obviamente hay que mirar, ¿cierto? Siempre como que cada cosita va a tener como su punto de, de, de se puede hacer, la ley lo permite, no lo permite o por el contrario lo prohíbe o, o, o okay, que, que el debate está bien pero siempre 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 estaría y no está de más, de hecho, eh, tener como ese otro tipo de, de habilidades y, y enfoques. Y de hecho, no. parte, parte de, lo, de, lo, de lo que te quería preguntar ahora, un poquito volviéndolo de género, ¿tú cómo, tú cómo has visto el tema, digamos, desde tu perspectiva? Yo, por ejemplo, pues, te cuento, en, en la especialización que yo hice, éramos apenas creo que cuatro hombres, cuatro o cinco máximo, y, y eran como once, once mujeres, este, en, especializándose en innovación legal, ¿no? Eh, y, que, y sé que es un número y una cifra que por cada generación pues va a seguir incrementándose no solamente en el número total sino en el número de mujeres así como me tocó también en, mis, en mi pregrado ver clase con, con un 60% 70% mujeres y, y el resto hombres eh, siento que, que, que se está diversificando un poquito y, pero me gustaría preguntártelo desde tu perspectiva cómo ves el tema ¿Cómo es el tema eh, del mercado laboral, digamos, en ese escenario? ¿Y cómo ves tú, que es una pregunta un poco difícil y un poquito comprometedora, la parte como formativa? Ya que estamos aquí, este es un espacio, siempre lo he dicho, para enviar mensajes y, y, y que tengan un propósito y parte de los mensajes que hemos dado aquí en charla legal es, es eh, un poco a veces la incapacidad que, que tienen algunas facultades de derecho para, pues, para formar abogados como, como para el día de hoy, ¿no?
1: Sí, eso que acabas de decir de formar abogados para el día de hoy creo que es, es, es algo muy interesante porque justo ayer hablaba con un amigo y yo le decía, hay que replantearnos la educación, pero de una manera pues porque ahora llegó el chat GPT y entonces... ¿Qué van a hacer los profesores con ChatGPT? ¿Qué van a hacer las personas? O sea, con toda esa inteligencia artificial, va a, haber, va a tener que haber una reestructuración del modelo educativo, pero, o sea, de un, pues de 180 grados. O sea, tiene que ser de verdad algo completamente distinto. Y, y bueno, yo creo que me puedes repetir la pregunta que me habías hecho.
0: Bueno, primero, ¿cómo ves tú? Eh, te decía, te ponía como un poquito un contexto de lo, de lo que yo vi desde, desde mi perspectiva. Eh, el hecho de haber estudiado, por ejemplo, mi pregrado con mayoría mujeres, mi posgrado con mayoría mujeres, eh, sobre todo en, en, en innovación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo ves el esa parte como, como, ¿no? La, que se está diversificando un poco más eh, o tirando ya inclusive más para, para, para un lado? Eh, y el mercado laboral digamos en esa perspectiva también tú cómo, cómo lo has visto eh, y obviamente ligado al, a la formación de abogados para el día de hoy
1: no pues me encanta me parece lo máximo que hayan un montón de mujeres eh, metidas en todo este tema de innovación yo creo que tanto las mujeres como los hombres tenemos diferentes habilidades y diferentes perspectivas y ahí hoy mucho como el enfoque de género que a veces la gente es como que ay no, es que somos iguales, no, no somos iguales no somos iguales porque las mujeres somos distintas y los hombres, o sea, las mujeres somos de una forma y los hombres de otras. y a pesar de que deberíamos de tener los mismos derechos no somos exactamente iguales eh, genéticamente no lo somos eh, pues en muchos aspectos no lo somos entonces yo creo que cada quien le daría un ángulo completamente distinto ahí para, digamos, sustentar un poco ese tema de no, ser, no somos iguales eh, me, me acuerdo de una sentencia que me dejó marcada en la universidad y fue una sentencia de la Corte Constitucional que decía como que las mujeres llegaban, no sé, como no a la mayoría de edad, sino como a esa edad donde uno ya puede tomar decisiones. No me acuerdo bien porque fue hace mucho tiempo, pero como por decirte algo, ellas llegaban a los, a los 12 y los hombres llegaban a los 14 y así era y así estaba en el código y así era la ley. Entonces hicieron pues una demanda, bla, 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 de, de constitucionalidad de eso, porque se suponía que nosotros pues teníamos que ser la misma edad. entonces los dos a los 12 o los dos a los 14. Y pues eso pues salió así, bueno, y tú, cambiaron la edad, pero hubo un salvamento de voto bien interesante ahí en donde pues una de las personas decía como con estudios científicos, con, tú sabes cómo son esos salvamentos de voto. <risa> entonces añadía todo su estudio diciendo es que no son iguales es que sencillamente las mujeres llegan a su mayoría de a su, no sé a su mayoría de conciencia por decirlo de alguna manera antes porque es que eh, no sé neuronalmente nos desarrollamos distinto porque hormonalmente somos distintas porque hormonalmente estamos preparadas para traer vida porque eh, no sé nuestra corteza prefrontal se pues no sé, se, se, se genera más rápido o nos vuelve como con más posibilidades más rápido, no sé o sea, eso tiene un montón de explicaciones neurocientíficas y científicas en que no somos iguales pero entonces los dos podemos dar una óptica y una mirada completamente distinta entonces no es lo mismo como una mujer eh, ve el diseño a como un hombre ve el diseño o la innovación legal por lo menos porque de pronto el hombre puede ser un poco más estático de alguna manera y puede ver las cosas un poco más eh, cuadriculadas y la mujer puede ver las cosas un poco más lindas porque para uno la belleza y la estética y todo eso juega un papel de pronto predominante ante el que, que, pues que para los hombres, los hombres son un poco más básicos en esas cosas entonces yo creo que la combinación de las dos cosas de, de pronto no el exceso de la mujer de, ay, bueno, vamos a adornar, a decorar, a organizar, sino de pronto el pensamiento de, bueno, vamos a hacer innovación por este lado y el hombre un poco más estático, más, bueno, vamos a hacer innovación y el, y el junta de las dos cosas al final termina siendo increíble y por eso somos hombres y mujeres y estamos a, creo que la cuestión de género es algo bastante interesante de entender de entender de verdad cómo es a mí me encanta mucho la neurociencia las personas que me conocen saben que estoy obsesionada con eso y neurológicamente somos tan distintos como que, y de verdad científicamente somos seres tan distintos que al final el conjunto de las dos cosas se vuelve algo tan bonito y como que vale la pena como que co pues trabajar y cooperar entre los dos géneros para sacar lo mejor para los dos géneros entonces me parece lo máximo eh, pues que hayan mujeres, que hayan un montón de mujeres en este momento incursionando en el mundo de la innovación, me parece lo máximo que hayan mujeres líderes en el, en el derecho, sí, es verdad que en el último tiempo lo que yo te decía, se ven muchas mujeres abogadas, cosa que me encanta me parece excelente, entre más, eh, no sé, con sus estemos entre más... Eh, estructurados estemos, pues más mujeres van a poder acceder y, y va a haber más participación de mujeres, por lo menos en los gabinetes, eh, donde se toman más decisiones, que vemos que por lo general son muchos hombres, bueno ahora ya se está equiparando un poco, pero antes eran puros hombres, entonces pues como que yo siento que la, la combinación de los dos géneros es el ideal, no soy como que del tipo de mujeres que es como, ay, las mujeres al poder, no, o sea yo creo que existen roles y los roles son hermosos me encantan eh, y, 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 y existen roles que son acordes a, a lo que somos nosotras ustedes no son capaces de ser mamás nosotras pues sí podemos traer vida entonces por eso nuestro rol cambia en la sociedad porque es algo completamente distinto ¿sabes? entonces me parece pues bien interesante plantearse como que simplemente la cooperación entre los dos géneros para lograr la verdadera innovación para lograr la verdadera transformación y que los hombres también de alguna manera tengan esa capacidad de ver en nosotros las habilidades para hacerlo, que yo creo que no es que no esté pasando, yo creo que de hecho está pasando y mucho, porque hace poquito hice eh, un artículo en LinkedIn que era como la, o sea, no sé, la influencia de las mujeres en las empresas y todas las cosas que hacen, digamos, superiores de alguna manera los hombres, de eso se trataba un poco, que, que las mujeres eran como un poco mejores en ciertas cosas, entonces yo creo que, para resumirte, pues la conjunción de las dos cosas es el ideal, o sea, ni exceso de mujeres y las mujeres al poder, ni el feminismo, no, ni, ni los hombres pues rezagando a la mujer y dejándola a un lado, o, o pues los hombres tomando todas las decisiones, porque que pues no, o sea, al final somos todos.
0: Bastante, bastante interesante. Yo, yo, yo no sé, yo creo que aquí, pues bueno, aquí hay unas, unas eh, digamos, parte de la comunidad de charla legal, pues eh, es como un poquito, eh, ¿cómo decirlo? Se, se suele inspirar de, de, de los mensajes que se suelen, suelen tomar acá, ¿no? No sé, pues está bastante interesante. Eh, la verdad, nunca, no, nunca le había metido yo de pronto el tema biológico al, sobre todo porque el tema, digamos, el tema de, 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 de equidad no es como eh, yo, yo siempre le he dicho, no es, no es como a lo que yo, digamos, como lo que me llame, lo que me para, de la, me para de la cama, la innovación legal. Y si hay 30 mujeres y dos hombres, bacanísimo. Y si no es así, bacanísimo y como sea, porque pues, a la larga, yo creo que, que cada uno el camino y el lugar donde, donde quiere estar, ¿no? Y luchar por, 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 por alcanzar sus metas y claro. sus objetivos. Igual, pues lo que siempre hemos dicho es que la gente suele tener como sus... Ay, lo que me estás como, diciendo,
1: tengo algo que añadir. Dime. Entenderse y entender las emociones y entender cómo funciona tu cerebro y entender cómo funcionas tú y tener unas nociones básicas de qué tipo de personalidad tienes y de cómo eres ayudar al final a gestionar la vida. O sea, yo siento que eso no es un tema que esté alejado del derecho o alejado... No, eso es un tema que está tan cercano a las personas que cualquier persona de cualquier carrera, de cualquier profesión, profesional o no, debería de entender y debería de tener unas nociones de quién es él y de cómo funciona. Entonces yo creo que, que sí, o sea, yo soy muy... Yo soy muy de cómo me siento, cómo de, de entender eh, las razones neurocientíficas por las cuales me siento de alguna manera y, y bueno, entonces no, no siento que esté tan alejado. Obviamente entiendo que pues, son dos cosas completamente distintas, pero, pero no siento que sea del todo del todo desacertado hablar de los sentimientos y de, y de y del cómo cómo actúa mi cerebro ante ciertas cosas independientemente de que, no sé, estemos en una charla legal.
0: ¿Es sentimientos o emociones, más bien?
1: Emociones, sentimientos, eh, no sé, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo gestiono yo en general?
0: Claro, claro. Va, va, pero digamos que, que a lo que yo iba es, es que, digamos, uno no es, no es mi fuerte. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, ver... O sea, yo, yo soy una persona un poco más simple en la cosmovisión de la vida. Es, digamos, mi, mi cabeza no procesa porque... Hay ciertos debates, ¿cierto? Yo no sé por qué tenemos que estar peleando si hombres o mujeres. Mi cabeza no lo procesa. ¿sí? Porque, pues, digamos que en mi día a día, yo, yo, yo soy más de, de trabajar con lo que hay. Y como te lo digo, mirá, en mi pregrado, mayoría mujeres. Y eso fue hace cinco o seis años. Y, y inclusive más atrás, porque hace seis años me gradué. Y, y mi posgrado ya hace casi dos años. Este, pues pues ya, ya, ya es tiempito, obviamente. La, la gente que ingresa a un pregrado ahorita, eh, pues eh, ya ha cambiado un montón, digamos que ya uno pisa un aula de derecho y la gente que está, pues es, es, es muy diferente a uno. Y, 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 y así mismo es como 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 eso, ¿no? La, la propia vida. Yo por eso, digamos que trato de no complicarme la, la vida pensando en ciertas cosas y, y, y de hecho, pues lo mismo que te digo, digamos como que es inconcebible para mí tener ciertos debates porque pues no, no, les, no les hallo como razón en, en el buen sentido de, de la palabra, hay ¿no? Para de, que de, desde el deber de ser. Eso. Claro, de, pero desde el deber ser, digamos, porque porque tiene que haber posturas como tan radicales en ciertos temas, pero pues, bueno, son cosas que, que, que están como muy, como muy arraigadas en, en, en temas culturales. La ah, claro, ah. Y, 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 y aquí hay escándalos porque, 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 no sé, un artista se vistió de mujer y qué sé yo, bueno, pues va chévere el escándalo, pero pues... No está haciendo ningún daño, en fin.
1: Me da exactamente igual. Exacto,
0: exacto. Yo, yo digamos, yo digamos que, que, que esos debates no, 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 no los toco. Al más, más, allá, más allá de que para mí sí es, digamos, como, como importante y destacable el rol, ese rol eh, de, de la mujer en este tipo de áreas. Y por eso te, te hacía como un poquito la pregunta desde el, desde el enfoque formativo y desde el enfoque del mercado laboral, porque pues siempre ha sido... Eh, y te lo decía, el derecho, y, y tú me lo confirmas ahorita, es como un poquito un sector de la economía que en cierta medida sí, sí está como manejado o controlado un poquito en su mayoría por hombres, ¿cierto? Pues de, no hay que desconocer. Eh, pero pues el mercado, digamos, como que la proyección está como dada otra tendencia, ¿no? Y, y, sí. y lo enfocamos de, desde el punto de vista formativo, en el hecho de cuánta gente se está formando y demás. Eh, pero, pero llama la, 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 la atención también desde el aspecto de: bueno, será que si estamos siendo como capaces de afrontar estos nuevos retos, porque pues va, va uno de la mano, ¿no? O sea, te formas en una universidad, luego tienes que salir a buscar empleo. Entonces, que para mí es incompatible, hay como una desconexión, seas hombre o mujer, vas a sufrir el mismo bug si lo hablamos desde la tecnología. Sí, total. Vas a, vas a tener como el mismo hándicap, ¿no? O sea, seas hombre o seas sí, mujer, sí. vas a tener un hándicap de que te estás formando con el Código Civil de 1800 y pégale, que, que en vez de estar teniendo, digamos, que son importantes, ¿no? Pero que si tú quieres de pronto ver como, como otros temas, otras, otras cuestiones, pues, lo puedes hacer. Y ser alguien, y ser un profesional competente, digamos, en, en lo que demanda hoy en día la sociedad. Es que yo no sé tú, pero yo siento que la sociedad cambió mucho con la pandemia por COVID-19. Creo que fue... Se, se aceleraron muchos cambios y muchas transformaciones, eh, porque yo siempre lo he dicho, creo que sí van a dar tarde o temprano, pero la pandemia fue, creo que fue el, la punta de la lanza para que se dieran muchas transformaciones y muchos cambios.
1: Total, no, fue increíble, o sea, y lo digo yo que la odié, <risa> pero fue increíble en el sentido en el que un desarrollo que le tocó, o sea, tocó, tocó virtualizarnos, tocó entender. Eh, que el computador no era tan malo y de hecho yo un día hablando con mi ex jefe eh, él, antes de la pandemia me dijo no, es que yo ya iba a cerrar o sea, iba a cerrar mi empresa porque no había eh, como timing para el servicio que yo estaba ofreciendo y llegó la pandemia y me totié o sea, la saqué el estadio entonces yo creo que ese o sea, la pandemia sí cambió la vida de todos, la forma en la que vemos las cosas, el trabajo híbrido, eh, también como que con eso vinieron otras cosas que son bien interesantes. Eh, yo sí, pues o sea, soy súper fan de la tecnología y de todos los cambios que trajo la pandemia. Que ¿Qué, me
0: ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta de la tecnología? ¿Qué es lo que más te, te, te atrapa de...?
1: lo que más me gusta de la tecnología sí, yo así, creo así, que que, de... así que tú
0: digas es que eh, me gusta el derecho pero me apasiona la tecnología y me apasiona esto
1: yo creo que la posibilidad de, pues de, de, la, de la conexión o sea como de, de como de poder llevarle a todos muchas cosas antes no había tanta posibilidad antes era como que lo que está acá y o sea, yo creo que también ese, ese auge de información, ese auge ah. como en general de información que uno tiene, uno puede saberlo todo al instante. Entonces como sí. que yo no sé en este momento qué es esto, pero si lo quiero saber, solo escoger mi celular y buscarlo y poder entenderlo. Entonces digamos que tener ese acceso a tanta información durante uh -huh. todo el tiempo, eso es como una de las cosas que más me gusta. Y lo segundo es que... O sea, también como poderle llegar a todo tipo de personas, porque antes llegar a, otro tip a todo tipo de personas era muchísimo más difícil. Digamos, hacer escalables ciertas cosas era muy difícil, porque, pues, cómo le llegamos al de al lado, al de al lado, al del otro país, al de. En cambio, esa conectividad que ha generado la tecnología, pues, es básicamente yo creo que lo que más me gusta. Y bueno, a eso le responderían mil cosas más, porque creo que me moraría respondiendo una hora. <risa> <risa> Entonces. Básicamente es la posibilidad de la información, del acceso a tanta información durante todo el tiempo y poder acceder a eso y poder conectarlo y poder tener como conectividad con las diferentes personas.
0: Mm -hmm. Me imagino que, que, que las, las, las ventajas que transforma vidas, que, que te permite tener más acceso, pues sobre, sobre todo hoy en día, ¿no? Digamos, con la web se viene todo un tema ideológico encaminado a la, a la centralización de que tú tengas esa... Esa, ese poder de decisión digamos con tus datos y demás no es bastante interesante porque hay detrás una serie de, de teorías e ideologías un poquito acordes con, lo que, con el control que queremos tener sobre todo de, de este fenómeno que es, que es nuestra información corriendo por toda internet me gustaría, me gustaría ir finalizando eso sí eh, haciéndote como una pregunta, creo que nunca la he hecho en este podcast y es si tú pudieras o tuvieras mejor la oportunidad de cambiar algo, eh, ¿qué sería y, y por qué sí o por qué no?
1: ¿De cambiar algo en qué sentido? En,
0: en, en tu vida, en, en tu enfoque profesional, en lo que sea, no sé. O para, o para llegar, no sé, me, me hubiese gustado estar en, en, en otro punto. Es decir, no sé, a lo eh... mejor... A lo mejor, a lo mejor no, no sé, o, o no estudia Derecho y me podía estudiar algo relacionado con tecnologías,
1: qué sé yo. No, yo volvería a estudiar Derecho 150 veces más. <ríe> me encanta mi carrera. Yo siento que quien tiene la habilidad de hablar, tiene una habilidad muy interesante para explotar. Así lo veo yo y yo creo que eso me lo dio la carrera, la carrera básicamente. Como eh, enfrentarte al profesor super cuchilla en el examen oral. O sea, eso, eso te da unos skills muy interesantes. Además que yo soy súper averiana, amo mi universidad y soy como que volvería a estudiar allá, la amo y la adoro porque siento que muchas de las herramientas que nos da la universidad son increíbles. Entonces eh, no, no, no te a eso te respondería, no sé, sabes, como que obviamente uno se ha equivocado en muchas cosas seguramente pero yo creo que todo el camino al final
0: pasa por las,
1: les, les, Sí, como que yo soy muy, muy, muy creyente de eso. Yo no, yo no soy una persona eh, que está como diciendo como, ay, si hubiera hecho esto, esto hubiera... no, yo <risa> entiendo las cosas como vienen, intento como que hacer un proceso como muy diferente, como de, si esto viene de esta manera porque vino, voy a intentar entenderlo y estructurarlo y, y decir, bueno, esto, de esto aprendí esto, 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 ya sé que esto y esto no se puede hacer, eh, me equivoqué en este y este aspecto. Y, y si tengo que, no sé, repensar eso en lo que me equivoqué y darme cuenta que de pronto es un patrón en mi vida en el que me he estado equivocando, pues es una forma más que la vida tiene de mostrarme que me estoy equivocando en eso, pero no es como que yo te dijera, no, cambiaría de, no realmente no a mí, a mí me encanta lo que estudié me encanta lo que estoy haciendo en este momento eh, siento que mi vida profesional me, 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 o sea, me, me ilusiona mucho me ilusiona un montón ver qué va a pasar ver cómo, con qué vamos a salir con qué, o sea me encanta como que haber tomado la decisión de irme por el lado del mundo pues como el emprendimiento de la innovación y ahí por ejemplo algo que sumado a la respuesta pasada algo que me encanta de la tecnología es la innovación constante y yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las que escogí todo eso porque la tecnología está en constante evolución todo el tiempo lo que significa básicamente que siempre hay algo nuevo que aprender y descubrir entonces para mí esto es súper emocionante y súper desafiante porque no es lo mismo, o sea, sin demeritar ningún trabajo porque todos los trabajos son increíbles y todos los necesitamos pero no es lo mismo tú tener que hacer el mismo contrato todos los días para vincular a una persona a tu empresa, de tener que estar mirando a ver qué hacemos, porque hoy salió ChatGPT, mañana salió el DALI, pasado mañana salió esto y luego, ¿y qué hacemos con todo esto? Yo creo que eso, eso, eso es algo que a mí me encanta y me apasiona un montón. Eh, y, y pues también a eso te sumaría que, pues... La resolución de los problemas con la tecnología, no sé, como que es algo mucho más sencillo porque, eh, no sé, la tecnología se utiliza para resolver problemas en una variedad de campos, desde la medicina hasta la ingeniería, hasta el derecho, hasta la innovación. Entonces, si sí, como abogados de pronto nos gusta un poco resolver problemas, entonces eh, si a alguien pues, le gusta resolver problemas, la tecnología ofrece muchas oportunidades para hacerlo muchas formas ya no es solamente de esta manera sino que aquí tienes tres herramientas con las que pronto puedes cambiar o reestructurar eso que no te gustaba entonces no es que la tecnología es hermosa o sea y que me quedé como pensando porque me hiciste la pregunta un poco como como corta pero entonces también la comodidad que te da el trabajo remoto el poder estar con tu perro con las personas que quieres con con Estar en un computador y tener la posibilidad de estar trabajando desde ahí, de estar haciendo las cosas, eh, ha hecho las cosas mucho más convenientes y además mucho más eficientes porque no, o sea, yo he tenido trabajos virtuales en los que me levanto, no sé, entro al trabajo a las 8 ya te dije que me gusta dormir, <risa> entonces me levanto a las siete. Pero, pero, pero madrugar es un buen
0: hábito, madrugar es un total, hábito excelente, total, sobre total, todo. Total, total. A, mí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, ahorita, ahorita que, que, bueno, paréntesis, un montón de cambios personales en mi vida, eh, mi perro creo que es de los más agradecidos porque estamos saliendo a, a, a caminar y a correr, eh, a, en la mañana y a las 7 de la mañana, su, ya compré un plato. O sea, estoy como tratando de, de, de darme cierta autonomía de mi perro, en el buen sentido, porque eh, hay como ese tipo de tareas repetitivas, ¿no? Darle de comer y demás. Que yo sé que, que son cosas muy, muy bonitas y que, ellos, y que ellos agradecen, pero muchas veces no puedes estar y lo que sea, pues eh, digamos como que está viendo Creo que es como el más agradecido. Y aparte, yo llevo, creo que tal vez los últimos 5 o 6 años trabajando desde casa y ha sido también como, como un tema. Ha sido todo un reto, obviamente porque así como he trabajado desde casa, he trabajado en oficina y yo, yo trabajando en oficina fue que eh, creo que tuve la etapa más productiva de mi vida, ¿sabes? Que fue en, sí. trabajando en el Ministerio de Educación, sobre todo por, por, creo que lo que logramos, o sea, en un mes montar un robot, un montón de cosas. Bueno, aquí Ajá. la gente en el podcast no está muy enterada, yo voy a dejar un capítulo a hablar de automatización pura y dura y la gente que, que, sí. que esté por allá en Antioquia el 25 de abril, pues vamos a estar hablando también de automatización en el tecnológico de Antioquia eh, para que, pa que se conecten. este Pero pero bueno, eh, a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Creo que ya para, para ir cerrando. y es ¿Para? Sí, como para ir cerrando. Y es, eh, ¿tú qué le dirías a Bueno, este podcast, pongo un poquito de contexto. Charla Legal lo escucha mucha gente joven, muy joven, y sobre todo estudiantes, ¿sí? gente que está en su etapa formativa y demás. Y que les llama mucho la atención este tema. ¿Tú qué les recomendarías? Yo a la gente que traigo acá, a los invitados, siempre les pregunto porque suelo, suelo traer gente que, que destaca ¿sí? en algún aspecto de, de su vida profesional o personal y me gusta también como que, que, que los escuchen ustedes y, y, y reciban como, como ese consejo de valor, ¿no? Es, y, y, y no sé, ¿tú qué les dirías a estas personas si se, a los que se quieren meter a este tema, a este cuento a los que quieren de pronto emprender a, los que, a las mujeres a las, a, la, a las chicas que quieren este, seguir rompiendo barreras o superándolas o qué sé yo no sé cómo, cómo le digan pero.
1: yo, yo dividiría les ese consejo en dos les daría un consejo que en el último tiempo de mi vida he aplicado mucho y además descubrí que antes no lo había, o sea, como te dije ahora, a mí me encanta el conocimiento y yo soy súper curiosa y siempre es como que, eh, no sé, yo siempre sé como, ay, creo en, el... bueno, dígame los datos cifras de eso para yo poder también creer en eso, porque me gusta mucho como hasta saber no, el... el hasta, hasta, <risa> hasta, <risa> no, hasta
0: no ver no creer, yo como el meme, ¿no? hasta no ver no creer, yo viéndolo eh, pero sigo sin creer.
1: Exacto, entonces <risa> yo, yo siempre he sido muy así, pero entonces en el último tiempo le he dado como una apertura muy grande como a entenderme a mí misma, no a entender los datos de las cosas, de una cosa y la otra, sino a tener una noción básica de cómo funciono yo, de qué es, cuáles son eh, esos factores que a mí me alteran, cuáles son esos factores que a mí me hacen sentir bien, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí no me gusta, porque saber es aliviarse de alguna manera, el conocimiento te alivia, si tú dices como eh, no, es que eh, me gusta mucho, eh, no sé, por ejemplo, tuve una pelea con mi papá, pero esa pelea me alteró por esto y esto y eso. Y tú coges como cada uno de esos factores y entiendes el qué pasó con eso y por qué reaccionaste de la manera en que reaccionaste y te conoces. Eso te va a ayudar un montón con la gestión. Uh -huh. Y yo creo que la gestión de cómo se siente uno al final es lo más importante porque uno el día a día tienes que estar gestionando con mil cosas. Eh, yo hace poco veía una charla de super recomendadas aprende conmigo de BBVA eh, entrevistas neurocientíficos y científicos en especial y hablan por lo menos de la neurociencia de las emociones y de muchas otras cosas pero ese es uno de sus temas fundamentales y, y ahí justamente eh, alguien decía como cuando cuando uno se, se entiende se siente aliviado o sea cuando uno sabe por qué eso le está generando esa sensación, esa sensación es una sensación de alivio, porque no es como que, ay, no, es porque estoy loco, no, es que, es que a mí me molesta esto, entonces yo entiendo que de pronto mi cuerpo reacciona de esta manera, porque siempre hay unas nociones básicas de cómo, qué es lo que te molesta y cómo reacciona tu cuerpo a eso, porque todos sabemos que cuando estamos estresados, no sé, se nos brota la cara, digamos a mí, yo me broto. Sí, hay, hay gente que, que
0: reacciona mucho a, 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 a cómo se siente, ¿no?
1: Exacto, entonces tener, yo digo que mi consejo está ligado pues a dos cosas Y es el primero entender un poco cómo funciona uno Qué es lo que le molesta, qué es lo que no le gusta Qué tipo de personalidad tienes Por lo menos yo tengo una personalidad perfeccionista A mí me encanta que las cosas sean bien Y, y también entendí, por ejemplo, en todo ese ejercicio Entenderme que la vida tiene un componente de imperfección inmenso Entonces que yo por, por excelencia voy a ser siempre insatisfecha si espero todo perfecto pero cuando entiendo que mi tipo de personalidad es perfeccionista y sé que me tengo que relajar entiendo que no va a ser todo perfecto y que es las difícil. cosas van a ser es difícil pero, es pero difícil. esa es la idea
0: claro porque sobre todo sobre todo es importante buscar eh, digamos uno tiene que adquirir como una personalidad un poquito más flexible en muchas cosas flexibilizar muchos aspectos de la vida mm -hmm. así sea los compromisos así sea la hora en que te despiertas así sea mm -hmm. no sé mm, si hace, eh, a la hora de la que haces deporte, sobre todo cuando, cuando uno no, no tiene como tan organizado el día que yo siempre, un consejo que le doy es organicen sus agendas, organicen sus días lo más que puedan como para que puedan controlar algo mínimo de de sus mm. días, porque uno de los motivos de estrés es, madre, no alcancé a hacer esto, no me quedó tiempo para esta otra vaina, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me está esperando no sé quiéncito. Eso, eso también pasa porque muchas veces no, no, no solemos como la organizarnos, sí, planificar como, como los días con espacios de tiempo. Uno no Es imposible por ejemplo, tú que has estado acá en Bogotá, sabes que, que es difícil, digamos, tener una reunión, no sé, en la 144, en un desayuno y luego tener eh, un almuerzo en, lo, en el externado o en el centro, donde sea, es súper complicado, entonces uno tiene que planificar con, con la correcta disposición del tiempo y demás, pues un consejito ahí como pa, para que toda la gente como que se desestresa. Yo les
1: recomiendo Platzi. <risa> yo no sé, pero Platzi es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Yo lo amo. O sea, ustedes no saben. Ahí hay, ahí hay cursos desde gestión del tiempo libre que son increíbles y además que son cursos súper rápidos y súper ¿Tú fáciles tienes de tiempo hacer. libre? Honestamente. O sea,
0: honestamente, ¿tienes tiempo libre?
1: <risa> y yo tengo tiempo libre, la verdad. Yo, sí, yo siento que si uno se organiza siempre tiene tiempo para todo. Yo soy súper partidaria de de esa idea obviamente a veces es súper complicado uno a veces está supremamente ocupado y es como... Sí, es verdad que a veces no hay mucho tiempo libre. Sí, o
0: sea, o sea, o sea a mí se me hace <risa> extraño. A, a, a mí se me hace extraño porque, a, a ver, estás metida en, en mil proyectos. Hay algunos en los, que, en los que estamos ahí como mirando, pero yo digo, ¿cómo le queda tiempo a esta mujer? A mí no me queda tiempo, o sea, honestamente, o sea, lo que te digo, yo, el yo, tiempo con sí, el que dispongo.
1: Para mis siempre tengo tiempo. Ah, verdad, ah, bueno, claro, claro, es como, es como yo, yo, por
0: ejemplo, yo en las mañanas la salía con mi perrito. Bueno, estos días que he estado lloviendo he estado tenaz, pero sin embargo. Eh, si si no lo hago en la mañana lo termino haciendo en la tarde pero siempre aparte porque caminar es bien yo siento que una de las actividades más más relajantes es caminar este pero bueno eh, pero el, el último no, consejo el último el consejo, consejo que ya, ya para irnos. Es, no lo
1: divido es <risa> nunca es el momento adecuado el momento adecuado es ya inténtelo o sea mire a ver cómo le va si no le va bien no le fue bien, pero por lo menos lo intentó, o sea, nunca hay momento adecuado, o sea, nunca uno siempre está esperando, uno siempre dice ay no, es que cuando tenga la cámara, ay no, es que cuando tenga, tenga el trípode, ay es que cuando tenga la luz, ay es que cuando, no hay cámara, no hay trípode, no hay luz, hágalo mire a ver cómo se inventa y váyale haciendo a su proyecto que el día de mañana ese bebé se vuelve algo inmenso y, y ya, y eso es todo lo que importa, al principio nadie va a ver o sea, la única limitante que uno tiene es uno mismo. Nadie, 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 nadie te está limitando. Solo tú mismo, tu misma cabeza poniéndote trabas y trabas y trabas. Entonces, no, 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 sé, ser influencer. no, 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 tengo luz, pero no, no, trípode, pero no, no, tengo pero no, no, tengo... Grábese con su celular y mire a ver cómo le va. Porque usted se va a poner y va a invertir en celular, cámara, bla, 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 y si no, le va bien... Entonces ya perdió una inversión.
0: O capaz, o capaz entonces, le da flojera, le da pereza, qué sé yo.
1: Exacto, exacto. capaz que le sale un trabajo y le va mejor en ese claro. trabajo. Capaz que decidió que le gustaba otra cosa y se fue por esa otra cosa y entonces ya perdió toda esa inversión. Entonces no hay momento perfecto. El momento perfecto es ya. Ese sería como el otro consejo eh, alterno al que, al que conozcanse, hagan introspección, <risa> sí. hagan, no sé, todas las herramientas. Mediten, meditar. A mí me cambió la vida del cielo a la tierra, o sea, yo soy otra persona completa desde que comen completamente distinta de que comencé a meditar, me, uff, o sea, wow. Y, y bueno, y ya,
0: y ya <risa> básicamente...
1: Esto...
0: <risa> no, no, o sea, o sea yo, 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 o sea, de acuerdo contigo y, y, y gente, nada, este me gustaría primero agradecerte, Valentina, por, por estar aquí. Eh, por aceptar la invitación. Esto lo venimos charlando desde... Nosotros no sé cuándo fue que nos vimos, como en febrero, tal vez. Eh, venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Eh, por fin como que coincidimos, porque inclusive hemos tenido que reprogramar constantemente la grabación de, de este episodio. Eh, primero, quiero agradecerte eso, eh, el que estés acá, el que has aceptado la invitación, eh, tu tiempo, este... Y, Quiero agradecerle también a la gente por escuchar, por si se quedaron hasta el final de este episodio, agradecerles mucho, invitarlos a que a que sigan a Valentina en sus redes sociales, no sé, Valentina, ¿qué quieres decirle a la gente? ¿Quieres darles tus redes sociales para que te sigan?
1: Les invito a que me sigan en LinkedIn. Eh, escribo mucho, me gusta mucho, eh, escribo de todo. La verdad, escribo mujeres, tecnología, también escribo de crecimiento personal. Cuando me levanto así, súper, no quiero escribir Inspirada. de nada. Super, no, no quiero escribir de nada derecho voy a escribir de cómo me siento hoy entonces bueno es Valentina Arenas eh, y los invito a que me sigan en mi Instagram que es abogadas4.0 eh, ahí también ahí sí hablo pues 100% de derecho y tecnología, mujeres en el mundo del emprendimiento y emprendimiento en general entonces bueno esas son mis redes sociales y, y bueno muchas gracias a ti por invitarme mucho este espacio ojalá podamos tener más cuéntenos claro sí. si quieren que hablemos de algo especial y volvemos y hacemos otro podcast
0: la, la, <risas> la, gente, que está, la gente que lo escucha en Spotify puede hacer eh, comentarios puede, eh, va siempre va a quedar una pregunta abierta acerca del episodio si quieren hacer alguna sugerencia, un comentario alguna petición queja, lo que sea eh, la, vamos a estar, la vamos a estar revisando para obviamente mejorar este producto y obviamente pues, pues nada agradecerle a mi gente que está todos los lunes escuchando un nuevo episodio y nos estaremos viendo el siguiente lunes con uno nuevo. Muchas y muchas gracias.